0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十七章，开启石门。编宇，怎么样？看出什么了吗？过了一会儿，比利问道：“其实现在我心里还是有些纠结的，不知道该不该告诉他我的这个重大发现。因为我一旦告诉他，万一这真的就是打开墓门的方法，岂不是会害了全世界？这样的话，这罪过就实在太大了。只要他们进入墓室，将病原体带出去，那接下来整个人类世界……”都很有可能爆发瘟疫，因而死去的人又何止千万？怎么办呢？一时之间我为难了。虽然我并不是什么菩萨心肠的人，但是想到如此严重的后果，我还是感到了一种强烈的罪恶感。比里见我迟迟不肯说话，又把枪举起来顶到了张广川的脑袋上。既然想不出办法，那就算了，先崩了你们三个，然后用炸药炸门。妈的，我还不信弄不开这扇木门了。话说到这里，他就要开枪，先崩掉张广川了。虽然他的话带着一些威胁的成分，但是我也非常清楚，如果我们真的想不出开门的方法，他应该是。真敢把我们三个杀了，然后炸门的！慢着，事情到了这一步，我已经没办法顾及太多了。怎么，你想出办法来了？比利转头看向我，笑了笑，把罗盘给我用一下。我伸出手，对他说道：“你要罗盘做什么？”比利眉头一皱。我没有说话，依旧伸着手等他做决定。他看了我一会儿，估计也是担心我应该不敢拿着罗盘逃跑，亦或者担心我会不会因为自己是一条烂命，所以破罐子破摔，直接将罗盘摔坏，来一个同归于尽，谁也别想离开这儿。所以他有些迟疑，但也只不过是愣了一会儿，就点了点头。把罗盘递到了我的手里，显然他是在赌我不敢把罗盘摔碎，他赌我不可能会不要自己的小命，还包括何洛跟张广川的命。我将罗盘拿在手里，然后径直朝木门走过去。来到木门前面，我把罗盘往木门中间的凹槽处试着放了一下，却听到。啪嗒一声，罗盘竟直接嵌了进去，严丝合缝。这一下，大家都惊呆了，所有人都震惊的看着我。显然，刚才这一波操作让他们出乎意料。谁能想到，这木门上那条盘曲着的黄龙，它的圆心处就是用来放置罗盘的呢？当然。不仅他们震惊，连我自己也是十分惊喜。虽然刚才我心里有这种猜测，那个凹槽正好像是一块罗盘的位置大小，但那只是心里的猜测。可现在竟然真的神奇地放进去了，这显然证明我之前的推断似乎都是对的，说明木门上的这个凹槽就是特意为这块罗盘设置的。既然如此，那这个凹槽显然就不是那么简单了。它肯定不仅仅是为了放置罗盘，而是另有玄机在里面。要不然，谁会花这么大的功夫搞这种事儿啊？特意把黄龙盘着的中央位置留出一个放置罗盘的凹槽呢？所以，当罗盘严丝合缝地放进去之后，我就开始试着旋转它。先是往左旋转了一圈，发现转不动，于是又往右边旋转，却好像罗盘在这个凹槽里被卡死了一样，怎么也动不了。难道我猜错了？它并不是触发机关的装置。我的眉头又皱了起来。怎么样，能够打开木门吗？比利有些紧张地问道。很显然。他见我竟然把罗盘放进了凹槽里，心里就已经认定我一定是看出了开启木门的方法，所以他也十分的激动，一脸的期待。我摇了摇头，这个凹槽确实像我想的一样，正好可以用来放进罗盘，可是罗盘是放进去了，却好像动不了。哦。让我来试试。比利快步走过来，然后也跟我一样捏住罗盘，想转动它。可是试了几下，当然也跟我刚才一样，这罗盘就好像里面被卡住一般，根本就动不了。这一下，比利也皱起了眉头。接着，他试着想把罗盘再取出来，却发现罗盘已经取不出来了。这一下，他顿时着急了，大声骂道：“妈的，这究竟是怎么回事？这块罗盘可是能够指引我们离开这个鬼地方的指路明灯啊！如今它却卡在凹槽里面取不出来了。”比利的脸色都白了，整个人也慌乱了起来。其他人见罗盘被卡在其中取不出来。也全都吓了一跳，纷纷跑过来想看看是怎么回事。这时，我又想了想，说道：“要不，我们试着往里面摁一下。”比利愣了一下，然后按照我说的，用力往里面一按，只听见“吧嗒”一声脆响，罗盘一下子被他摁进去了一寸多深。完全陷入到了石门里面，所有人都愣住了，不知所措。不过就在下一秒，那石门里面竟传出了一道咔嚓的脆响，这个动静好像是触动了石门里面的机关装置，因为紧接着石门就开始颤动起来。而后那厚重的石门又传来了一声。巨大的轰响！听到这一声大响，我们都急忙抬头看去，只见那长满青苔的厚实石,石门正轰隆隆地打开着。一时间，顶上碎石散落，烟尘滚滚。开啦开啦，石门终于开啦。大家都惊喜万分地喊叫着。看来我们的方法是对的，比利也是欣喜万分，兴奋地涨红了脸，而我此时却一点也高兴不起来。虽然石门打开了，我们三个人的小命暂时得以保全，但是这石门的开启也就预示着比利他们将得到病原体，而这样的后果又太严重。如果最后他们真的顺利地把病原体带出去，然后散播到全世界，未来将会爆发的瘟疫，虽然并不是我直接散播的，但却是因为我造成的。如果我不帮忙打开这扇石门，或许比利他们就永远得不到病原体。想到这儿，我心中苦笑，却又无可奈何。我心里已经明白，为什么在之前放置罗盘的那个石台上会有文字，叫后来者拿着罗盘赶紧离开。原来这是徐福故意，因为只有你拿着罗盘赶紧逃离这里，自然也就不会去开启木门。而再往后，就算有人来到这里，没有了罗盘，他们也无法开启这个石门。就在我满心胡思乱想的时候，古墓的石门已经全部打开了。站在门口往里面看过去，仍旧是一条黑乎乎的通道，看不出里头有多深。边鱼，我们现在就进去吧。比利转头对我说道：“我知道他的意思，他还是想让我们打头阵，给他们当炮灰。”不过，我们现在已经被他绑架了，无力反抗。于是我又看了一眼打开的石门，宽度足有两米，说明缺氧的问题应该不用担心了。于是便点了点头。这时，张广川跟何洛也走了过来，要跟我一起走。我对他俩说道：“你们跟在我后面，我打头阵。”他们俩却摇了摇头。这时，比利在一旁催促道：“你们在一起比较好，互相有个照应。”见张广川跟何洛两个人执意要跟我一起去冒这个险，我也只能点点头。接下来，我们便开始往古墓深处走去。这条通道也是由人工从山体里面挖凿出来的，通道地面以及周围的洞壁上。还铺有一层黑乎乎的石板，看上去这个工程应该很大，通道也很宽，足足可以行驶一辆小轿车。如果在顶上再装上路灯，就很像现在公路上的隧道了。我拿出狼眼手电，张广川也拿出两根荧光棒，分了一根给何洛，打开狼眼手电，往通道深处照去。几百米的强光竟然照不到通道的尽头。有了之前在徐福墓里遭遇剑矢机关的经历，为了安全起见，我抢先一步走在了最前面。张广川居中，何洛殿后。我们一行三人走在这种空荡荡的通道里，耳朵中除了自己的心跳声，就只有三个人的脚步声。也许是因为环境的原因吧。我们都没有开口说话，只是左顾右盼的警惕着，一边不断的往前走着。不得不说，这一路惊险重重的走过来，我们的胆子着实变大了不少。又往前走了十几米的距离，身后的比利他们见到我们三个安然无事，也开始一个一个的走了进来，远远的跟着我们。看到这种情形。张广川低声骂了一句：“他大爷的，只会拿我们当挡箭牌，给他们做替死鬼。”我苦笑一下，对他跟何洛说道：“我们得想办法，找机会把罗盘抢过来。”